0: Herr, du bist mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm ich mir und gib mich ganz zu eigen dir. So betet der heilige Bruder Klaus von Flühe, der aus der Eucharistie heraus gelebt hat, jahrelang ohne Nahrung lebte nur von dir, Herr. Und so lass uns auch immer mehr entdecken, dass unsere Seele nur aus dir Nahrung bekommt und dass nur du sie sättigen kannst. So lass uns jetzt verstehen, was du uns sagen willst in diesem Teil der heiligen Messe, wo du uns begegnest durch dein Wort und durch deine Gaben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie und die und die Amen. Ja, ihr Lieben, das ist schön. Ich kann auch zum ersten Mal den Radio-Zuhörern auch zuwinken, weil sie uns auch zum Teil, die zumindest über Video mit uns verbunden sind, auch sehen können. Das ist für Radio doch auch was Außergewöhnliches, muss man sagen. Und ich freue mich, dass ich euch hier, die hier im Saal sitzen, ja auch sehe. Wir hatten im dritten Vortrag haben wir gesprochen vom lebendigen Wort Gottes, Gott, Wort des lebendigen Gottes. Und wir haben gesagt, dass durch das Hören des Wortes Gottes der Altar des Wortes durch das Konzil verbreitert und vielfältiger ausgebreitet wurde. Und wir erleben dürfen, dass wir durch unsere Ohren kommunizieren können, das Wort Gottes hören ich frage manchmal Menschen, hast du schon mal Gott gehört? Und viele sagen, nö, kann man das? Und da denke ich, wenn wir das Evangelium hören, hören wir authentisch das Wort Gottes, dass er zu uns spricht und wir somit ihn auch wirklich ganz kommunizieren können. Und wir haben gesagt, danach küsst der Diakon oder der Priester dass diesen Text, den aber nicht eben einfach da ein Buch abschlägt, sondern dass er dem Herrn, der lebendig jetzt zu uns spricht, die Ehre erweist durch diesen Bruderkuss, diesen Kuss, der ja vorher schon auch auf dem Altar bei der ein beim Einzug in die Kirche ähm, gespendet wurde. Da hören wir aber dann morgen früh noch mal was weiteres. Das Evangelium. Also da stehen die Menschen, sie hören, da kommt das Licht, da hat das Wort, ist das Licht Gottes. Mit dem Weihrauch ehren wir äh, diesen heiligen Geschehen und der Priester betet dann nachher leise, Herr, durch dein Evangelium nimm hinweg unsere Sünden. Also auch da dieses Geschehen, dass da heil wirksam ist. Und wir hatten schon die Tage einmal, dass früher in der Liturgie im außerordentlichen Ritus die Priester dann das Messgewand ausgezogen haben, um damit auszudrücken, jetzt ist nicht mehr heiliges Wort Gottes, sondern jetzt spricht tatsächlich dieser Priester, der dies versucht, dieses Wort Gottes auszuteilen. So wie bei der Kommunion, er an der Kommunion Bank entlang geht, um dieses Wort, den Leib Christi auszuteilen, so versucht er jetzt, dieses Wort Gottes her empfangbar zu machen, sodass die Menschen es dann auch in ihrem Alltag umsetzen und leben können. Das ist die Idealvorstellung der Predigt, sagen wir mal. Und an den Festtagen und an den Sonntagen antwortet dann die Gemeinde, wir hatten es ja vorher schon mal, ich glaube aber erst nur in der Kleinrunde, von dem Amen bei der Kommunion. Hier ist praktisch jetzt kommt, nachdem wir gehört haben, der Herr verzeiht uns die Sünden, wir loben und preisen ihn, er spricht zu uns, kommt jetzt das große Amen, so könnten wir sagen, das Glaubensbekenntnis. Und interessanterweise ist in den meisten Ländern, auch bei uns vorgesehen, aber selten durchgeführt, dass da das sogenannte große Glaubensbekenntnis gesprochen wird. Wir sind in Deutschland da ein bisschen minimalistisch und beten das apostolische Glaubensbekenntnis, aber eigentlich ist es vorgesehen, das große Glaubensbekenntnis, nizeno politanisches Glaubensbekenntnis. Sie merken, dass ich mich schon schwer tue, es auszusprechen. Es stammt aus diesen beiden äh, großen Konzilien aus Nicea und Konstantinopel und ist das die Grundfeste, das Grundgebot, das Grundgesetz, die Verfassung, vielleicht ist das bessere Wort, die Verfassung, was es heißt, zu glauben. Ja, also wir bestätigen jetzt, wir wollen diesem Gott, der jetzt gerade zu uns gesprochen hat, glauben. Ich glaube an Gott, an den einen, den Vater, den Allmächtigen. Das würde jetzt uns so weit führen, wenn wir die beiden Glaubensbekenntnisse auseinander dröseln würden. Es würde sich sicher mal lohnen. Vielleicht ist das für Sie einmal auch eine Hilfe. Sie finden auch das große Glaubensbekenntnis im Gotteslob auf den Seiten, wo der Messablauf steht. Das apostolische Glaubensbekenntnis finden Sie vorne bei den allgemeinen Gebeten. So dass Sie sich einfach nochmal auch bewusst machen, möchte ich das wirklich glauben? Und erbitte ich den Herrn, dass er mir die Glaubenskraft schenkt, das bejahen zu können. Das heißt nicht, dass wir alles verstehen. Die Liebe Gottes, so wie wir sie gerade besungen haben, können wir intellektuell nicht wirklich verstehen, aber wir können sie annehmen und so können wir auch sagen, wir wollen den Glauben, wollen wir so immer mehr verinnerlichen, so wie ihn Christus offenbart hat und die Kirche lehrt. Ja? Also daher ist praktisch jetzt dieser erste große Teil, ja, Amen, ich glaube, so soll es geschehen, so wird es sein. Und dann kommt ein wesentlicher Teil noch im Wortgottesdienst. Der letzte Teil des Wortgottesdienstes sind die sogenannten, das sogenannte allgemeine Gebet der Gläubigen. Die Fürbitten sind also auch nochmal extra eingeführt worden. Wir kennen sonst die Fürbitten eigentlich vom Karfreitag, die Zwölf, wo wir alle Nöte dieser Welt mit aufs Kreuz legen. Ja. Und so sind, ist eben auch am Karfreitag dieses, Herr, wir geben dir alles mit, was du zum Vater bringen sollst, in diesem großen Opfer. Und wir dürfen jetzt im, im, in dieser heiligen Messe unsere Fürbitten äh, sagen. Und deswegen, das geht bei uns in der Kapelle hier im Regina-Pazis, äh, lade ich immer die Menschen ein, ihre eigenen Fürbitten zu sagen und vor den Herrn hinzutragen. Und dass wir nicht fromme Menschen, die Bücher verfassen mit Fürbitten, die dann andere vorlesen und häufig doch sehr allgemein gehalten sind. Also daher die Ermutigung dort, wo es möglich ist, die eigenen Fürbitte mitzubringen. Und da sehen wir auch nochmal diese aktive Teilnahme, also auch dazu fragen, was ist denn jetzt meine Fürbitte, was, wen bringe ich denn alles mit? Ja dass sie da sich auch bewusst machen, hier ist nochmal dieses nicht nur dein Opfer, sondern eben auch deine Aufgabe für die anderen. Wir haben ja gesagt, die Messe ist zum Heil und zum Frieden für die ganze Welt. Und was trägst du jetzt dabei, dass du auch da sagst, Mensch, da ist doch die Frieda, die hat so gerade Schwierigkeiten und diese Ehe kriselt und da ist der krank und hier sehe ich, dass die Politiker dieses oder jenes machen. Und interessanterweise ist das klassisch so, auch wie die Fürbitten am Karfreitag, es ist zuerst für die heilige Kirche, dann für die Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft und dann kommen die Nöte dieser Welt und enden tut es dann am Schluss mit den Verstorbenen. Wir beten für die Verstorbenen. Das halte ich für ein unglaublich wichtiges Gebet auch, wir werden nachher sehen, im zweiten Teil der Eucharistiefeier, wie wichtig da auch die Verstorbenen sind. Das ist etwas verloren gegangen, aber die, das Messopfer ist eben auch hingegeben für die Verstorbenen und darum gibt es auch die sogenannten Messintentionen. Das heißt, die Messintention bedeutet, dass wir diese Messe speziell in einem besonderen Anliegen feiern, meistens für Verstorbene oder besondere Anliegen. Und so ist jeder eben von uns als Getauften, die beim Gottesdienst dabei sind, auch eingeladen, seine eigene Intention, könnte ich jetzt mal sagen, mitzubringen und zu sagen, heute erbitte ich für dieses oder jenes Anliegen besonders diese Gnade. Also auch hier wieder sehen wir, aktive Teilnahme ist, was bringst du mit und legst es auf den Altar. Und da ist dann so, dann kommt das herbreibringende Gaben. Die Ministranten sind ja eigentlich Stellvertreter der Gläubigen, die für die Gläubigen stellvertretend Dinge tun. Früher waren das alles erwachsene Menschen, und ist dann später immer mehr zu Kinderbelustigung geworden. Nein, so, das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben dargestellt. Aber, und daher bin ich auch bei uns sehr froh, dass wir sowohl Erwachsene als auch Kinder haben, die äh, ministrieren. Zum Zeichen, es ist nicht äh, weder Kinderarbeit noch eben Beschäftigung von Kindern, sondern letztendlich äh, sind die Messdiener dazu da, äußerlich darzustellen und auch Signal zu geben, für die Gläubigen, aha, jetzt bringen die etwas zum Altar. Und wir sind eingeladen, wie diese Ministranten diese Gaben zum Altar bringen, bringen wir uns selbst und auch die Gaben, die wir dabei haben, mit zum Altar. Daher ist auch die Opferung, also der Klingelbeutel, das Einsammeln des Geldes, ich habe es in manchen bayerischen Gemeinden noch erlebt, dass zumindest bei einem Requiem, alle Menschen vor in den Altarraum gegangen sind. Dort war ich glaube, als ich das erlebt habe, war es sogar hinterm Hochaltar der Klingelbeutel, so dass jeder einzeln vorgegangen ist, seine Gabe dort gebracht hat und wieder zurückgegangen ist in die Bank. Das hat man dann wahrscheinlich abgeschafft, weil es zu so lange dauert, im Zweifelsfall. Aber dieses, dieses klare Bekenntnis, wir dürfen alle etwas vorbringen. Und ähm, früher hat man dann eben, und das erlebt man manchmal in Afrika noch, äh, dass dann einer sein Huhn, sein Mehl sagt, seine Kartoffeln, was weiß ich, mitbringt und die mitbringt. Und die sind nicht in erster Linie für den Priester gedacht, sondern sie sind gedacht, dass der dann karitativ für die Armen dieses auch weitergeben kann. Und so ist ja auch das Klingel das Opfergeld, ist ja ähm, auch eine Gabe, dass zum einen die Messe gefeiert werden kann. Also wenn Sie hochrechnen, ähm, bei uns zum Beispiel, wenn man den Organisten, die Ministranten, äh, den, den Sakristan, die ähm, Leute, die die Übertragung machen, ähm, dann kommen wir gleich auf ein paar Leute, die eigentlich ähm, bezahlt werden in der normalen Kirchengemeinde. Bei uns machen es viele ehrenamtlich. Aber sie müssen auch bezahlt werden, die, die hauptamtlich bei uns angestellt sind. Und daher braucht es allein schon für die Kerzen und für die Heizung und für die Reinigung, braucht es eigentlich schon seinen Beitrag, dass man da, ich trage dazu bei, dass dieser Gottesdienst auch gelingen kann. Und so war die Mess, das Messstipendium früher, es ist vielleicht in den anderen Ländern auch noch so, ging immer ein Teil für den Priester, für den Mesmer und für die restlichen Dinge, die damit alle bezahlt werden müssen, äh, dahin. Daher kommt auch der Begriff der Messintention, dass man die Mess zahlen kann, wie manche Leute in Anführungszeichen sagen. Und wenn mir dann einer sagt, äh, Herr Pater ich bin der Messzahler, dann sage ich immer, so viel Geld haben Sie gar nicht, dass Sie die Messe bezahlen können, aber Sie können einen Beitrag leisten, dass wir die Heilige Messe im würdigen Rahmen begehen ja. Und da würde ich gerne allen Mesmern, die da zuhören, oder auch allen Priestern und allen Verantwortlichen in den Gemeinden einen Zuruf machen, weil ich es gerade wieder erlebt habe in einer Aushilfe, wo ich war. Wenn wir vom Allerheiligsten sprechen, dann ist es natürlich so, das glaubt uns niemand, wenn der Kelch, das Ziborium, verlottert, verträgt und verdorbt und verrostet und ver was weiß ich auch ist, was ich schon alles erlebt habe und der Altar schmutzig ist. Alleine das zu sehen, kann jeder Mensch, der das sieht, weiß, das stimmt nicht, was Sie da sagen. Da können Sie noch so vom, äh, über die Eucharistie predigen, aber wenn der Kelch oder die Hostienschale so ist, dass das Gesundheitsamt jedes Lokal schließen würde, äh, wenn da äh, das auf den Tisch käme, also daher dringende Bitte und Ermahnung, wir sind nicht so arm, dass wir nicht sauber den Altar und auch nicht die Kultgegenstände haben könnten, dass wir das nicht reinigen können. Also da ermutige ich Sie alle, die das auch sehen, da dürfen Sie gerne dem Mesmo, dem Kirchengemeinderat oder dem Pfarrer sagen, Macht's doch bitte schön, ja? sonst glaubt uns niemand. Ich weiß nicht, ob Sie Sie werden es wahrscheinlich nicht zu so erleben, aber wenn ich manchmal irgendwo hinkomme, ich habe bei den Visitationen, wo ich als Dekan manchmal machen musste, dem Messer immer gesagt, also minimal Sauberkeit wie wenn man jemand ähm, ehren will und den zum Kaffee einlädt und die Kaffeetafel deckt, da tut man auch in der Regel eine frische Tischdecke hin und ein sauberes Geschirr. Also in diesem sehr einfachen, schlichten Maß. Denn wir wollen ja, wie wir auch eine Tafel richten, wenn wir jemand äh, zum Gast einladen, einen Gast einladen und ihm die Würde ergeben, muss auch der Altar eben dieser Würde entsprechen, wenn wir sagen, das ist das Allerheiligste, jetzt kommt der Herr des ganzen Universums, äh, und wir haben da so ein Lotterding da drauf, äh, das geht äh, nicht. So, jetzt, äh, das war jetzt eine kleine <lacht> Ausflug in die Dings. Die Ministranten bringen Brot und Wein, so wie es am Gründonnerstag auch berichtet wird, in den drei Evangelien, da ähm, ähm, Matthäus, Markus, Lukas wird ja berichtet, das Abendmahl. Der Herr nimmt das Brot und den Wein, also bringen sie Brot und Wein. Das Brot, ein Symbol auch für Arbeit, Schmerz, Härte und den Wein für Freude, Dankbarkeit, Frieden etc. Und dann erleben wir natürlich auch das Korn, was gemahlen wird, die Körner, die zusammen gemahlen werden und gebacken werden. Aus vielen Körnern wird ein Brot, aus vielen Weintrauben wird ein Wein. Also auch da sehen wir bildlich vor unseren Augen, wie wir als Kirche gemeinsam zusammengeführt werden und dass das letztendlich auch immer nicht einfach auf der Hängematte passiert. Also Brot backen kann man nur im heißen Backofen. Und man kann es nur backen, wenn man es gut gemahlen hat und wenn das Korn vorher gestorben ist und ähm, gewachsen ist. Also da sehen wir auch, wir sehen schon hier, wenn wir Gott begegnen, heißt es nicht, er macht alles easy alles einfach, so wie manche Leute sagen, bet doch mir, dann geht's dir besser. Dann würde man den Herrn sehr, sehr funktionalisieren. Ja? Der Herr hat aber nie gesagt, wenn ihr mit mir unterwegs seid, dann geht es euch immer wunderbar, es wird immer herrlich sein und immer ihr könnt, braucht euch gar keine Sorgen mehr machen, es wird alles fabelhaft werden. Das hat der Herr überhaupt gar nie gesagt. Ja? Und so sehen wir in diesen Gaben, die die Ministranten bringen, Brot und Wein. Und dann wird danach auch noch nach alter Tradition Wasser beigegeben in diesen Wein. Und ähm, da wird sagt der Priester, wie das Wasser sich mit dem Wein verbindet, zum heiligen Zeichen, so lasse uns dieser Kelch teilhaben an der Gottheit Christi, der unsere Menschen Natur angenommen hat ein unglaublicher Satz, dass wir Anteil haben sollen an der Gottheit Christi, der Mensch geworden ist, damit wir Menschen tatsächlich hineingenommen werden können in seine Gottheit. Das ist die Hochvollendung für unser Dasein. Ja. Nach jüdischer Tradition betet der Priester, dann auch die Gebete, die vermutlich der Herr selbst auch gebetet hat. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott. Das sind die Gebete, die der Priester häufig stillbetet, aber auch manchmal laut. Das sind die alten klassischen Lobpreisgebete über die Gaben von Brot und Wein, die auch aus der jüdischen Liturgie heraus stammen. Und über den Kelch genau das Gleiche. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht damit er uns der Kelch des Heiles werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott. Bei der Bereitung des Kelches, oder zuerst hier nochmal zu Ende diesen Vorgang, nachdem diese Gaben dem Herrn anvertraut worden sind, verneigt sich der Priester und betet, Herr, wir kommen zu dir mit reumütigem Herzen und mit demütigem Sinn, Nimm uns an und gib, dass unser Opfer dir gefalle. Also hier noch auch da schon einmal dieses Gebet, dass unser Opfer, unser gemeinsames Opfer, dem Herrn angenehm, er es annimmt. Ja. Es muss, also das, wir brauchen nicht denken, das meint, der guckt und sagt: Nö, 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 das gefällt mir nicht, was ihr da bringt. Kss, kss, weg da sondern dieses Gefalle bedeutet, dass wir es dir eben wirklich zum Wohlgefallen bringen dürfen. Und dann zu der männerzentrierten Kleriker-Sache, die wir heute im Vortrag oder morgen schon mal gehört haben, dann wäscht der Priester sich vor allen Menschen die Hände und betet, Herr, wasch ab meine Schuld von meinen Sünden, mache mich rein. Stellen Sie sich mal vor, was das für ein großartiges Ritual beim synodalen Weg gewesen wäre, wenn sich das Präsidium jedes Mal vorher das gebetet hätte und die Hände gewaschen hätte. Das wäre doch ein beeindrucktes Zeichen, ja. Also der Priester outet sich vorher schon im Schuldbekenntnis, dann betet er nochmal Tilge unsere Sünden und jetzt tut er als einziger vor allen nochmal beten, Herr, wasch ab meine Schuld von meinen Sünden mache mich rein. Ja. Und das können Sie auch mitbeten. Ja. Ich bete es zum Beispiel auch immer, wenn ich dusche. <lacht> Schauen Sie, Sie müssen sich jetzt nicht vorstellen, wie ich das mache äh, so, ähm, sondern das ist die Einladung auch an Sie, auch da diese Bitte zu haben, was äußerlich an Reinigung geschehen soll, möge auch innerlich passieren. Und da erleben wir, dass eben Eucharistie letztendlich unseren Alltag auch durchdringen kann in allen äh, Bereichen und es nicht einfach nur ein äußeres Getun bleiben muss, sondern dass wir das auch erleben dürfen. Und da danach betet dann der äh, äh, Priester das ähm, Gabenbereitungsgebet und wenn ich es erlebe, dass, und bei uns ist es so, um ein kleines Detail noch zu erzählen, das ist vielleicht ganz, ähm, noch Ihnen vielleicht gar nicht aufgefallen, der Kelch ist mit einem Velum, mit einem Tuch bedeckt, weil wir zum einen kostbare Dinge gerne einpacken, verhüllen, äh, schön machen, und zum anderen ist das für mich immer dieses velum abzunehmen, eigentlich, Jesus wird seiner Kleider beraubt. Ja, ich, wenn ich den Kelch äh, entkleide, dann denke ich an diese Kreuzwegstation, Jesus wird seiner Kleider beraubt. Das ist ein Zeichen, das jetzt hier passiert, eben, wir hatten ja gesagt, das Leben äh, Jesu, äh, passiert in der Heiligen Messe immer wieder, oder es wird immer wieder mal äh, uns, in uns wachgerufen. Äh, und so ist das also auch, dieses Entkleiden, er wird seiner Kleider beraubt. Und dann kennen Sie auch, auf dem Kelch liegt eine sogenannte Palla, ein Deckel, wo viele Menschen denken, und, dass... Ähm, halt keine Fliegen und kein Staub einfallen soll. Das ist auch sehr pragmatisch gedacht. Man könnte es aber auch sagen, wenn Sie sich erinnern an den Tempel, an die Bundeslade, auf der Bundeslade oben ist die sogenannte Versöhnungsplatte. Und auf der Versöhnungsplatte wird berichtet, dass dort Gott herabkommt und Gott und Mensch sich begegnen kann und dort eben diese Versöhnung zwischen Gott und Mensch stattfinden kann. Und ich pflege das sehr, diese Palla auf dem Kelch zu halten, weil ich mir da auch vorstelle und dass ich sie auch ermutige, dass sie praktisch wissen, aha, das ist der Ort, wo auch der Gott des Friedens herabsteigt und dort, wo ich mit mir oder mit anderen Menschen es nicht schaffe zu verzeihen, unversöhnt bin, äh, im Krieg oder sonst wie bin, dass ich in Gedanken auch den mit da auf diese Palla drauf, auf diese Versöhnungsplatte draufstellen kann, und damit ich den Herrn bitte, Herr, schenke doch da uns auch deinen Frieden. Also auch hier wieder diese aktive Teilnahme. Ich kann auch die Lasten oder die Schmerzen oder das Problem, was ich habe, mit hineinnehmen und es dort vorne auf dem Altar immer wieder abgeben. Das ist also die Versöhnungsplatte. Und ein letztes noch, das habe ich erst vor einigen Jahren gehört. Wir haben ja bei uns auf dem Tabernakel eine Berührungsreliquie von dem Tuch von Manopello dieses Tuch von Manopello, für all diejenigen, die es nicht kennen, sollten Sie unbedingt mal nach dem nachgehen. Es soll ja dieses Tuch sein, was im Grab, Johannes im Evangelium beschreibt es, im Grab ist ein Tuch extra zusammengefaltet, liegt es anderswo als die anderen Tücher. Und dieses Tuch von Manopello zeigt ja, dass erste Gesicht des Auferstandenen in dem Moment der Auferstehung, öffnet er die Augen und das ist in diesem Tuch abgedrückt. Würde zu weit führen, können Sie aber auch, gibt es viele Bücher darüber, auch von pa Paul Batte äh, oder auch bei uns auf der YouTube-Kanal äh, können Sie auf der Homepage äh, sehen einen Vortrag von, Peter, äh, von Petra Maria Steiner über das Tuch von Manopello. Sehr spannend. Aber dieses Korporale, was eben äh, extra nochmal aufgefaltet wird vom Priester in würdiger Weise, ist eben auch zum einen natürlich aufzufangen, dass wenn Partikel des Allerheiligsten runter fallen würden, unbemerkt, dass die, und darum ist es auch eine spezielle Falttechnik, dass da nicht etwas auf dem Boden fallen würde beim Abnehmen, sondern dass es bewahrt wird, aber es soll eben auch einen immer erinnern, jetzt ist hier auch der auferstandene gegenwärtig und schenkt uns diesen Weg von Kreuz und Leid und Auferstehung und er schaut mich an. Ich habe mal gehört, aber das habe ich noch nicht verifizieren können, ob tatsächlich früher auf diesem Korporale auch tatsächlich ein Abbild dieses, ähm, dieses äh, Urbildes äh, gewesen sei. Das finde ich auch sehr eindrücklich, dass man praktisch nochmal den handelnden im Bild mit der Auferstehung da hätte. Das wäre auch ganz spannend. Also das nur als kleine Details, die man ja überhaupt sonst gar nicht wahrnimmt, aber sie auch, zumindest hineingedeutet, dann letztendlich auch eine geistige Aussage haben die ich wahrscheinlich auch nicht jedes Mal mit tiefster, innerster Ergriffenheit äh, tatsächlich wahrnehme. Aber dadurch, dass wir es tun und erinnert es einen doch immer wieder mal daran. Ja. Das ist also die Bereitung des, äh, des Kelches, des Altares. Äh, in der klassischen Liturgie sind auch drei Altartücher auf dem Altar für die Leinentücher Jesu, die, im, äh, die für die jüdische für die jüdische Beerdigungsritus üblich waren, auf dem Altar liegend. Zu dem erzähle ich dann morgen noch etwas. Also der Altar ist bereitet, unsere Gaben und unsere Anliegen sind fertig und wir bringen dieses nochmal im ganzen Gabengebet zur, zum Ausdruck. Und da danach heißt es dann, betet Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott dem Allmächtigen Vater gefalle. Und ihre Antwort ist dann, der Herr nehme das Opfer an, aus deinen Händen zum Lob und Ruhm seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Ja, also hier nochmal dieser Beitrag, er nehme das Opfer an, Ich merke, dass ich ja schon älter bin und nach dem Konzil eigentlich in einer Zeit Ministrant war, wo man lauter Versuche gemacht hat, wie könnte es jetzt neu die Liturgie sein. Und da erinnere ich mich noch, dass es da ursprünglich hieß, ich weiß nicht, ob Sie es auch noch äh, sich erinnern, der Herr nehme das Opfer an aus deiner Hand. Können Sie sich auch noch daran erinnern, ja? Und da muss ich gestehen, das finde ich eigentlich viel, viel treffender, weil es letztendlich nicht die Pfoten des Priesters sind, von denen wir da sprechen, sondern wir sprechen das von der Hand Jesu Christi. Ja? Der Herr nehme das Opfer an aus deiner, aus deiner Hand zum Lob und Ruhm seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Ja? da ist es ein bisschen ich weiß nicht wie das gekommen ist trivialisiert worden da denkt man ja das sind halt der hält es dahin oder so aber letztendlich ist der Christus der opfernde und der hat natürlich auch Hände ja, aber es ist letztendlich gemeint aus der Hand Christi das dem Vater zu bringen und dann kommt eben da danach das Gabenbereitungsgebet. Und da würde ich jetzt ein kleines Break machen, sodass wir da noch ein Lied singen, um uns von diesen Dingen allen zu erholen, um dann noch in ein weiteres Lied einzusteigen, was wir dann alle gemeinsam mit den Engeln singen.
1: Lied Nummer 28, Wo ich auch stehe, Nummer 28 im Jubilate Deo.
0: liebe Brüder und Schwestern, bei diesem Lied habe ich immer bei dem letzten Vers ein ähm, ungutes Gefühl, weil der Herr liebt mich nicht trotzdem, äh, sondern er liebt mich egal wie immer. Ähm, es ist natürlich schön, wenn ich zu dir sage, du bist eigentlich blöde, aber ich habe dich lieb. Ähm, das kann schon auch mal passieren. Ja? Aber dieses trotzdem suggeriert, dass ich eigentlich doch falsch bin und du mich halt trotzdem liebst. Äh, und äh, das finde ich irgendwie nicht so ähm, sprechend für mich. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ähm, ich, ich bete, dass du mich immer liebst <lacht> oder singst dann meistens auch, weil ich glaube, wäre vielleicht auch nochmal ein neues Thema für Exorzitien, was heißt eigentlich Liebe? Ja? Und Liebe hat, ist nie so... <lacht> dass ich dich liebe, weil du gute Noten hast. Was Blöderes können Eltern gar nicht machen, Liebe zu verkaufen. Ja. Aber auch so. Gut, das nur als kleine Klammerbemerkung. Kann man auch rausschneiden, wenn das störend ist. Wir hatten am Anfang schon mal gehört, dass der Priester am Anfang sagt, der Herr sei mit euch. Und wenn ich die, das sage als Priester und die Arme ausbreite, wie Christus es am Kreuz getan hat, dann vertraue ich, dass tatsächlich da auch was geschieht. Dass der Herr wirklich auch fließt in diesen Raum hinein. Und das wird ja mehrmals in der Heiligen Messe gesagt, der Herr sei mit euch. Ich weiß nicht, ob Sie spontan sagen können, wie oft. Es ist viermal sogar noch mehr. Es ist am Anfang der Messe beim Evangelium, jetzt hier bei der Präfation und dann vor dem Segen zum Schluss. Also das bedeutet, dass jedes Mal eigentlich eine neue Daseinsweise auch noch mal benannt wird. Es geht also jetzt in eine neue Etappe der Liturgie hinein, die uns bewusst macht, es ist nicht die Gemeindeliturgie von St irgendwas, sondern es ist, wir treten in dieser ganzen liturgischen Feier ein, in die himmlische Liturgie. Das heißt nicht, wir machen was und dann kommt Gott runter, sondern wir sind eigentlich eingeladen, es ist im Himmel und da nochmals Gott Hahn, das Mal des Lammes, äh, von der, aus der Offenbarung des Johannes heraus die ganze Liturgie beschreibt. Das heißt, im Himmel ist Liturgie, ja, dieser Lobpreis, wie sie dann auch tatsächlich aussieht, dieser Lobpreis. Und wir werden praktisch hineingenommen jetzt in diese liturgische Feier. Und deswegen singen wir, der Herr sei mit euch, erhebet die Herzen. Das heißt, auch da stehen wir nicht erst auf, sondern wir stehen schon vorher beim Gabengebet auf, wie ich gesagt habe, immer bei den Amtsgebeten, den dreien, steht die Gemeinde. Und dieses erhebet die Herzen bedeutet auch nicht, erhebet eure Hintern oder euer Gotteslob, sondern erhebet eure Herzen, dass wir jetzt bereit sind, wirklich einzustimmen mit allen Engeln und Heiligen, wie es gleich heißen wird im Sanctus im Heiliglied, dass wir da plötzlich eine Chorerweiterung, könnte man jetzt sagen, erleben. Wir dürfen jetzt mitsingen mit den Engeln und Heiligen, die im Himmel sind. Ich weiß nicht, wie Sie chormäßig unterwegs sind, aber in einer Gemeinde, wo ich früher mal war, da gab es verschiedene Chöre und da gab es eben auch einen Spezialistenchor. Und wer im Spezialistenchor sang, das war natürlich jemand ganz würdiges und so, und der musste auch vorsingen. Und wenn man da eben nicht passend war, dann durfte man in einen anderen Chor gehen, aber in diesem Chor nicht. Und jetzt erleben wir, dass wir in den allergrößten beeindrucksten Chor dieser ganzen Schöpfung eintreten dürfen, nämlich in den Chor der Liturgie des Himmels. Ja. Da öffnet sich noch mal mehr, das ganze geschehen was jetzt passiert <lacht> wir wollen gott danken er ist unser <lacht> verzeihung er ist unser gott und das ist würdig und recht dass wir das tun das ist also nicht was außergewöhnliches sondern das ist wirklich sinnig und wir haben das Recht dazu, den Herrn zu loben. Und das ist auch gut, wenn wir das tun. Und dann singen wir, wie im Alten Testament, auch schon im Hebräischen, kadosch, 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 heilig, heilig, heilig. Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, der da kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Und da hören Sie letztendlich schon den Palmsonntag im Hintergrund, weil da rufen auch die Menschen, nämlich Hosanna dem Sohne Davids, der, der kommt, hochgelobt sei, der kommt im Namen des Herrn. Das hören wir am Palmsonntag. Und da merken wir, jetzt zieht also wirklich dieser König ein, beziehungsweise wir dürfen zu ihm kommen, auch der Einzug des Priesters am Anfang der Heiligen Messe symbolisiert den Einzug Jesu in Jerusalem. Deswegen stehen die Menschen auch auf, wenn der, wenn's, wenn der Priester kommt, sie stehen auf, jetzt kommt der Herr, nicht der Herr Pfarrer, sondern es kommt jetzt in diesem Priester, Jesus Christus zieht ein in Jerusalem und wir dürfen ihm begegnen. Und bei diesem Heiliglied ist in der Regel, dass wir es singen, es ist immer auch Messbuch, sind alle Präfationen sind als Gesang so beschrieben, da ist gar keine Möglichkeit eigentlich theoretisch es zu sprechen. Wir tun es dann trotzdem in Alltagsdingen so, aber eigentlich kann das nur gesungen werden. Da hat die orthodoxe Liturgie, hat diese Fülle und Reichhaltigkeit des Singens und der Würde, das mehr beibehalten. Wir sind da schon ein bisschen nüchterner, funktionaler, sage ich mal, geworden. Aber hier diese Erfahrung, wir dürfen also mit dem Herrn, äh, mit den Engeln und Heiligen singen. Und ich nenne jetzt zum Beispiel ähm, eine Präfation, die ähm, im Advent zum Beispiel genommen werden, da heißt es, also der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste, erhebet die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Das ist diese Aussage, wir sind jetzt bereit, du darfst jetzt kommen, ich bin, bin bereit, dich aufzunehmen. Lasst uns danken dem Herrn, unser Gott, das ist würdig und recht. Und das ist in Wahrheit würdig und recht, dir allmächtiger Vater zu danken, durch wen, durch unseren Herrn Jesus Christus, denn in seinem ersten Kommen hat er sich entäußert und ist Mensch geworden. So hat er die alte Verheißung erfüllt und den Weg des Heiles erschlossen. Wenn er wiederkommt im Glanz seiner Herrlichkeit, das ist am Ende der Zeiten, wird er sichtbar werden. Wir sichtbar empfangen, was wir jetzt mit wachem Herzen gläubig erwarten. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Also auch hier diese Erwartung, Herr, komm! Ja, dass wir da auch entdecken, der kommt wirklich. Ja, und er ist dann auch da, wir sind bereit, jetzt zu kommen. Also in diesem Adventsding heißt es, du bist damals gekommen, kommst jetzt und wir erwarten, das hören wir später dann auch noch, bis du kommst in Herrlichkeit. Ja. Aber dieses Wissen, dass der Himmel sich öffnet und der Herr wirklich jetzt gegenwärtig ist, das ist das unendlich große Geheimnis der Heiligen Messe. Wir begegnen Gott und er macht es so schlicht und einfach, dass wir es aushalten können. Wir hätten es ja manchmal gerne, dass er mit Chintarazabum und Trompeten und Posaunen und allem Möglichen äh, hereinfährt, ähm, so wie der Feuerwagen äh, oder wie eben auch der, ähm, der Johannes das beschreibt, der Himmel. Das wär, würde aber unser Fassungsvermögen als Mensch so durcheinanderwirbeln, dass wir es gar nicht aushalten können. Ich meine, dass es vom heiligen Franziskus dieses wunderbare Wort gibt, dass er einen Ton des Himmels ha hat hören dürfen, und er sagt, wenn er noch einen zweiten Ton hätte hören müssen, wäre er vor Glückseligkeit gestorben. Ja. Das ist also der Vorgeschmack auf das, was uns erwartet. Ja. Nur können wir es jetzt eben noch nicht aushalten. Und darum macht sich der Herr so unscheinbar, dass wir in einer sehr schlichten Feier eigentlich unendlich Großes erleben. Ich sage manchmal, wenn ich morgens den Tabernakel öffne, ähm, hätte ich schon auch manchmal mehr so irgendwie diese, dieses Brennen oder dieses Hurra oder irgend so etwas. Das ist ja halt doch ein sehr schlichter Vorgang. Aber wenn ich mir vorstelle, das würde jedes Mal bom 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 machen und die Herrlichkeit Gottes würde da raus äh, mir ins Herz, ins Gesicht oder wo auch immer hinspringen. Ich weiß nicht, ob ich es aushalten könnte. Und deswegen ist der Herr so barmherzig mit uns, dass er das so verborgen macht, so groß ist seine Liebe. Da sehen wir auch, wie seine Größe so groß ist, dass er sich so klein machen kann. Du kannst dich nur klein machen, wenn du groß bist. Wenn du nicht groß bist, kannst du dich auch nicht wirklich klein machen. Also das sind, ist die Präfation, also das Vorloblied, das eben passend zu den einzelnen Geheimnissen des Tages oder der Jahreszeit ausgesucht ist, des Adventes, der Fastenzeit, Ostern, Weihnachten, Pfingsten ähm, im normalen Jahreskreis werden diese Loblieder wird besungen, was jetzt gerade da auch ähm, Thema ist, nenne ich es jetzt mal. Und wir dürfen dann entdecken, dass wir mit den Heiligen diesen Engelschor äh, äh, singen dürfen, dieses Loblied auf den Herrn. Und da gibt es auch für die Verstorbenen, also da gibt es ganz viele, verschiedene Lieder, die ähm, uns hineinführen in dieses Festgeheimnis dieses Tages auch. Ja. Man hört, Ich weiß gar nicht, wie man es als ähm, Mitfeiern da wirklich realisiert, ob man da denkt, singt der eigentlich immer das Gleiche oder ähm, ob Sie das wahrnehmen, also vielleicht mal bewusst auf mal Zuhören schalten, was singt der da eigentlich? Ja, um sich einstimmen zu lassen, auch wenn er nicht so schön singt oder so, sich da nicht ablenken zu lassen, sondern eigentlich was ist denn der Inhalt dessen, was wir jetzt vor den Herrn bringen? Ja. Gut, zum Schluss dieses heutigen Vortrages würde ich noch sagen wollen: Es gibt also oder ich ja, es gibt vier Hochgebete mit dem mit dem ähm, Gabenbereitungsgebet ist also praktisch die Gabenbereitung abgeschlossen. Mit der Präfation wird das Hochgebet eingeleitet. Jetzt kommt also nochmal ein auf den Berg steigend. Ein, die, die, die Hochgebete sind eigentlich wie auf einen Berg zu steigen und auf der anderen Seite wieder herunter. Das werde ich dann morgen auch noch erklären. Es gibt vier an der Zahl. Das sogenannte erste oder römische Messkanon ist der, der wir fast 400 Jahre oder noch länger gebetet haben. Dann hat man im Konzil gesagt, es wäre aber schön, auch wenn es noch andere gäbe. Und da gibt es dann das zweite Hochgebet, das ist wohl das älteste von Hippolit, schon aus dem zweiten Jahrhundert vermutlich. Das dritte Hochgebet, das vielleicht, also das zweite Hochgebet werden Sie die allermeisten kennen, weil das ist das kürzeste und wird immer wieder, wie es der Kleiderverkäufer ähm, verkauft, immer wieder gerne genommen. Es wird immer wieder gerne genommen. Das ist also, ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit, darum bitten wir. Da kommt man relativ steil in die Wandlung rein. Das ist ganz kurz und prägnant. Das dritte Hochgebet, das ist künstlich verfasst. Und das vierte Hochgebet ist dann nochmal in Anlehnung an die orthodoxe Liturgie mit diesen sehr langen und großen Lobpreistexten, die diese Liturgie dann auch benennen und auch nachahmen. Es gibt noch einige andere, die allerdings alle nicht approbiert sind, die auch immer wieder gerne von Einzelnen genommen werden. Ich muss gestehen, dass ich eigentlich auch, es gibt auch dann Kinderhochgebete oder sonstige Dinge, da bin ich, finde ich, kann man mit dem zweiten Hochgebet alle gut bedienen. Da muss man also nicht irgendwelche selbstgebastelten gebastelten Hochgebete machen. Meistens sind die auch nicht wirksamer als dieses zweite Hochgebet. Ich würde gerne mit Ihnen dann den, den römischen Messkanon betrachten, weil er beschreibt da auch nochmal in dieser wunderbaren Weise, wie wir es heute Morgen auch schon gehört haben, eigentlich die einzelnen Schritte auf den Berg hin. Ich mache es mal ganz kurz. Es ist eigentlich so, Sie müssen sich vorstellen, wir gehen von der Präfation, da wird dann der Sanctus gesungen, dann wird die Mittlerschaft Jesu besungen, dann kommt die Weltkirche, die Lebenden, dann kommt der Himmel, die himmlische Kirche, dann kommt nochmal die Bitte um die Annahme der Opfergaben und dann kommt die Wandlungsbitte und die Wandlung von Brot und von Wein. Und dann geht es wieder bergab, so können wir sagen. In den 20er Jahren gab es in Österreich einen äh, Pius Parsch einen großen Liturgiker, der das sehr schön beschrieben hat, diese Bergerklimmung. Und dann geht es nachher wieder herab, quasi das Heilsgedächtnis, nochmal die Bitte um Opferannahme, nochmal dieser Verweis auf die himmlische Kirche, dann die für die Verstorbenen. Dann für die vor Ort Lebenden nochmal die Mittlerschaft Jesu und dann das Gotteslob durch ihn und mit ihn und das unser. Das werden wir dann noch genauer sehen. Wir haben aber, wir haben aber ähm, ja vorher die einzelnen Details des äh, das Kelches und des ähm, Arrangieren des Altares besprochen und die einzelnen Situationen des Lebens Jesu. Und im zweiten Hochgebet, das füge ich noch jetzt an, heißt es ja: Und der Priester breitet seine Hände über dem Kelch aus und bittet, sende deinen Geist auf diese Gaben herab, damit sie uns und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Und diese Situation, wo der Priester die Hände ausbreitet und bittet, dass der Heilige Geist auf diese Gaben herabkommt, das finde ich parallel zur Verkündigung Mariens, wo der Erzengel Gabriel kommt und ihr verkündet, dass der Heilige Geist sie überschattet und aus dem Menschen die Gottheit Jesu Christi macht. Und so wie Maria das die Menschheit bringt und der Heilige Geist die Gottheit bringt, so bitten wir jetzt auch. Wir bringen die irdischen Gaben von Brot und Wein mit all unseren Anliegen und selbst als Opfer. Und der Herr sendet den Heiligen Geist und verwandelt diese Gaben in den Leib und das Blut Jesu Christi. Also dieser, es kommt der Heilige Geist herab auf diese Gaben und er ist derjenige, der das, was wir ihm bringen, verwandelt, um uns zu beschenken mit der Gabe Gottes, mit sich selbst. Das finde ich für mich immer einen sehr eindrücklichen Moment, dass wir da erleben, jetzt geschieht die Menschwerdung Gottes und die Vergöttlichung des Menschen. Das passiert Jetzt in der, Heiligen, in der Heiligen Messe. Und deswegen enden wir jetzt hier und werden morgen dann im Vortrag weiter über den Messkanon, die Hochgebete sprechen. Wir bitten jetzt den Herrn um seine Barmen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
1: Sören Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. 15.56, vier Minuten vor vier. Im Rahmen der Radioexerzitien zum Thema Die Heilige Messe, Geheimnis des Glaubens, übertrugen wir aus dem Tagungshaus Regina Pazis in Leutkirch im Bistum Rottenburg-Stuttgart den vierten Vortrag. Herzlichen Dank an den Exerzitienleiter Pater Hubertus Freiberg. Wenn Sie alle Vorträge noch einmal anhören möchten, können Sie diese bei unserem CD-Dienst bestellen? Entweder unter der Telefonnummer 083 28 921 120, ich wiederhole 083 28 921 120 oder per E-Mail unter der Adresse cd-dienst ich wiederhole cd-dienst.org. Das komplette, die komplette Senderei wird entweder als USB-Stick oder in einer ansprechenden 10 cd box geliefert, die sich auch hervorragend als Geschenk eignet.